1: 14 minutos, ya pasan de las 11 de la mañana, qué deprisa se pasa este programa. Y las vacaciones, qué deprisa se pasan las vacaciones, ya regresa Alberto Aparici, a más de uno. Buenos días, Alberto.
0: Buenos días, oye, perdona, pero yo he estado aquí todo el verano con Begoña, no, no como tú, por cierto. Doy fe y lo hemos pasado tan bien,
1: ya, pero... tan
0: bien también.
1: No es nada bonito que recrimines al presentador del programa radiofónico que se haya tomado un pequeño descanso. En bueno, de agosto. Yo te yo aviso.
0: señalo un hecho, o sea, quiero decir. Yo
1: te aviso, Cosas... Pero a mí me habían contado que tú habías estado de vacaciones en, en Titán, que los oyentes saben que es tu cuerpo celeste, tu cuerpo celeste <risa> favorito. Es
0: falso, falso de toda falsedad. El de las fotos que han aparecido por internet no soy yo, está claro, es un montaje,
1: claramente. Yeah. Bueno, pues cuéntame todo lo que me he perdido entonces, porque yo sí he estado de vacaciones y a mucha honra.
0: Ah, pues, pues, ¿Qué bueno. has
1: hecho? A ver, ¿qué se te ha ocurrido para esta nueva temporada? ¿Alguna innovación? ¿Algún cambio que quieras hacer?
0: Pues precisamente voy a responder a las dos preguntas con un solo tiro, ¿vale? Ah. Te voy a presentar una innovación que vamos a utilizar esta temporada. Una
1: innovación, sí. me y, temo lo peor.
0: Y de paso te vas a enterar de las últimas noticias científicas que ha habido durante el verano.
1: Una innovación. Sí. No habrás metido en nómina al profesor de chino este que tienes ah,
0: No, aunque eso seguramente sería muy popular en la audiencia Porque a la
1: gente sí, le, a le gusta Sí, él es muy mucho. buen profesor sí. Lo que pasa es que tú no... O no te has comprado una unidad móvil ya tuya propia No Que no contamine para viajar por el espacio
0: No, no, mira, lo que, lo que he hecho es que he encontrado una manera de ahorrar un poco de gasolina Ay, En sí. esto de los viajes por el espacio qué Esto bien, te va a, va
1: a gustar A móvil sobre todo le va a gustar
0: entonces fíjate, vamos a utilizar un método totalmente novedoso, adelante nuestra ronda de corresponsales)
1: ¡Anda! ¡Qué novedoso! ¿sí? ¿Qué corresponsales en dónde?
0: Nuestro corresponsal en Júpiter, Juan Carlos Galileo. Buenos días.
1: Buenos días. Un impacto gigante pudo ser el responsable del núcleo diluido de Júpiter. La sonda Juno, en órbita alrededor del gigante gaseoso, sugirió hace dos años que el núcleo de Júpiter no tiene un límite claro, sino que sus materiales invaden las capas superiores y llegan hasta la mitad de la distancia a la superficie. Una colisión frontal con otro planeta de hasta 10 veces la masa de la Tierra y que habría tenido lugar hace más de 4.000 millones de años podría ser la responsable de esta anomalía.
0: Muchas Muchas gracias Juan Carlos. Adelante nuestra periodista en Venus Laura Montes. Las nubes de Venus albergan una sustancia desconocida que absorbe la luz ultravioleta. La sonda japonesa Akatsuki, que ya ha logrado superar en más de un año su misión nominal, sigue enviando imágenes en el ultravioleta de la gruesa capa de nubes que cubren a este planeta. Pero el misterio todavía persiste. De momento los científicos especulan que un gas con un fuerte componente de azufre pudiera estar detrás de este enigma atmosférico. Muchas gracias Laura y nos vamos. A ahora a Marte con nuestro hombre marciano, Jorge Pla. ¡Adelante!
2: Continúa la polémica en torno al hallazgo de metano en el planeta Marte. Los datos de la sonda TGO de la ESA en órbita científica desde abril de 2018 no han hecho más que acentuar las discrepancias con las observaciones del rover Curiosity, ubicado en la superficie del planeta rojo. El misterio está recorriendo las principales agencias de exploración espacial, más aún teniendo en cuenta que el metano está considerado un prometedor biomarcador.
0: Y conectamos ahora con nuestro redactor en otros sistemas estelares, Rubén Remoto. Buenos días, Rubén. Buenos días. A la espera de poder tener mapas detallados de planetas alrededor de otras estrellas, los mapas térmicos están ya permitiendo averiguar si algunos de estos mundos tienen atmósfera. Las atmósferas actúan como cintas transportadoras del calor, llevándolo desde el hemisferio iluminado al hemisferio nocturno. Midiendo la diferencia de temperatura entre ambos hemisferios, los científicos han podido determinar que el planeta 55 Cancrie tiene una atmósfera un poco más densa que la de la Tierra, mientras que LHS 3844B carece de atmósfera medible. Muchas gracias compañeros, devolvemos la conexión a la Tierra. que despliegue periodismo no, auténtico
1: bueno 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 me parece que todo este año quieres trabajar menos el año oh,
0: pasado. pero bueno en lugar
1: de que todo, todo lo que han dicho es verdad
0: todo lo que han dicho es verdad y son cosas que se han visto este verano Qué efectivamente claro que es verdad ha salido, que... O sea, este que
1: nadie miente sobre todo nuestros co co corresponsales en...
0: nuestros corresponsales que nos van a permitir tener más y mejor información para la sección además en vivo no sacada en el, en el lugar precisamente sí. Hay remoto me ha gusta gustado mucho, mucho remoto a mí, a mí también, también. Sí. Te ha gustado remoto sí la verdad es que, bueno, sí, todos son muy profesionales remoto, ¿eh? Yo Sí, creo pero hecho... remoto
1: tiene un punto <risas> Sí, sufro un poco por ellos, porque no sé en qué situación emiten y, y sobre todo en qué situación viven en esos lugares eh, en Bueno, que, eso... En Marte, por ejemplo, pues digo pues cómo, ¿Cómo podrá salir adelante ese hombre? Pero... Se, llama Pla, se llama Pla Jorge
0: Pla, Pla un hombre sí. muy profesional eh, sí, 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 sí. muy conocido en la emisora donde Onda Cero sí, sí. ¿Quieres, ¿Quieres que volvamos a hablar con él y te explica un poco Bueno, es el... que
1: me ha interesado porque la, la información esa que contenía, eh, dos palabras que me gustan, que son polémica y tensiones. Yo, yo pensaba que en el mundo científico no teníais de esas cosas.
0: Uy, vaya si tenemos, vaya si tenemos. Es, es que además el tema que ha contado Jorge es súper interesante, el del metano en Marte, y está súper sí. caliente a día de hoy nos trae a todos un poquito de cabeza
1: sí que, que viene a ser en la digamos en el ámbito científico como la investidura en el ámbito político no una cosa que nos ah
0: bueno quizás Quizá, de quizá y, en... no tanto yo creo que las discusiones son un poco más amistosas y, y quizá un poco más abiertas también eh, pero, pero es un misterio muy interesante sobre el que no nos ponemos nada de acuerdo así que si quieres podemos hablar con Jorge que nos cuente todos los detalles
1: ah o sea podemos volver a abrir la línea con Marte
0: abrimos la línea con Marte otra vez sí sí
1: pues espera un momento eh, Jorge Pla estás ahí Aquí está hoy. Ah, pues sí, en onda, en onda cero
0: Marte. En onda cero Marte, bueno, no en hemos dicho Marte. que además de nuestro corresponsal sí. es astrofísico en el Centro de Astrobiología de Madrid sí. y forma parte de cuatro misiones de la NASA a Marte. O sea que poca ah, broma. Es la ah. persona más cualificada sobre Marte en este estudio y sus alrededores. Joder,
1: pues debe cobrar un dineral por cada crónica que, <risa> que envía. Que es rico, ¿no? Pues. Eh, suena muy bien, ¿eh? Para estar en Marte, no te cuento.
0: Es que de onda cero Señal es onda cero. Este entonces, tenemos...
1: entonces la, ¿cómo es la polémica sobre el metano? El metano marciano. Metano marciano. Entonces, eh, igual nuestro corresponsal quiere ampliar un poco los términos de esta polémica. Porque ha, ha mencionado que, por un lado, está Curiosity. Eso es. El ¿Qué, rover, Que te gusta mucho. Simpáticos los rovers. <risas> Vi algunos en, en vivo y en directo en en la sede de la NASA en Houston. Ah, ¿has, ¿has estado? Sí, sí, sí. Qué bonito. Estoy ahí viendo el Saturno 5 ¡Jo!
0: ¡Qué suerte! Yo quiero sí. verlo ah. también. No hay, la réplica
1: no del módulo lunar, el, el transbordador que iba encima del, del avión, sí. cuando uh -huh. lo llevaron de California, bueno, bueno, bueno y ahí están los rovers ahí sí. donde hacen los cacharritos en el laboratorio es donde hacen cacharritos ¿sabes que onda?
0: en 2020 va a haber dos rovers más? que bueno, Jorge de hecho participa en uno en
2: uno de ellos pero, sí. pero
1: bueno, esto, esto sería otro tema teníamos <risa> el rover y luego la sonda esa que está, Eso es,
2: sí. que está en órbita bueno, entonces al metano ¿qué le pasa? bueno, el, el metano como bien dices nos trae de cabeza a todos los investigadores es un auténtico rompecabezas porque por los conocimientos que tenemos eh, el metano debería tener un tiempo de vida de entre 3 y 4 siglos en la atmósfera de Marte hmm y por eso debería estar distribuido por toda la atmósfera y es algo que no se observa. Eh, se observa que aparece de repente en unas zonas, en otras no, en unos momentos sí, en otros no. Es y, Curiosity,
0: sobre todo, el que observa como picos enormes, ¿no? El, como está pegado a la superficie, es como si de repente
2: se topara con una nube de metano o algo así. Sí, eh, de forma eh, completamente fortuita eh, se encuentra de repente picos de metano y esto es algo que, que desde órbita no se observa. Eh, tenemos el, el orbitador europeo TGO que fue diseñado... Eh, principalmente para resolver el misterio del metano y, y no, ha ¿A que no hay no hay eh, bueno, el problema es que no está detectando nada. Eh, eh, pero claro, solo puede detectar sobre eh, de 3 kilómetros sobre el suelo hasta 100 kilómetros sobre el suelo. No, no es capaz de, de poder medir en las capas más bajas de la atmósfera, que es donde pensamos que, que debe estar atrapado este metano. Por eso lo detecta él, el Robert Curiosity.
0: Lo que pasa es que, eh, ¿cómo se atrapa el metano en una atmósfera que no tiene paredes? O sea, quiero decir, ¿cómo evitas que el metano suba hasta donde debería haberlo tejido?
2: Es un auténtico misterio y ahí está. La, la novedad de nuestra, de nuestra publicación, de nuestro artículo. Uh -huh. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar un modelo meteorológico de la Tierra, lo hemos aplicado a Marte y además le hemos incluido unos gases trazadores, como si fueran unos colorines en la atmósfera, y podemos ver de dónde vienen las masas de aire eh, cargadas de, de metano, uh -huh. hacia dónde van y durante cuánto tiempo han estado emitiendo. Por eso podemos eh, restringir un poco dónde podría estar la, la zona de emisión.
0: Vale. Eh, y esto quiere decir, entiendo, que... Eh vosotros encontráis una manera de que aunque Curiosity, que es pequeñito, pueda haber estas emisiones de metano, no sean lo suficientemente importantes como para que lleguen a verse desde arriba o algo así, ¿no?
2: Exacto. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues eh, realizar eh, multitud de eh, experimentos con fuentes muy grandes, fuentes chiquititas, eh, cerca del cráter, lejos del cráter ah. y sobre todo que sean puntuales, eh, instantáneas o eh, continuas, que estén emitiendo continuamente. Y la más compatible, el resultado más compatible de nuestro trabajo con las detecciones de Curiosity dice que debería ser una fuente continua, una especie de chimenea que esté emitiendo continuamente desde el suelo, ah. que esté relativamente cerca del rover, dentro del cráter, y que fuera chiquitita, que hubiera eh, más, de, más de una fuente no solo en el cráter Gale, sino, nuestra hipótesis es que eh, están por todo el planeta.
0: ¿Qué, ¿Qué significa chiquitita en este caso? Porque claro, ¿significa un kilómetro cuadrado significa un metro cuadrado?
2: Eh, chiquitita, eh, hablamos de eh, que es muy poco eh, plausible que sean de millones de kilómetros cuadrados, como se han sugerido en muchas publicaciones en observaciones desde tierra y que están más restringidas al interior del cráter Gale con, eh, digamos, decenas de, de kilómetros cuadrados en lugar de millones de kilómetros vale, cuadrados. O sea que
0: podríamos estar hablando de una especie de campo ¿no? que está emitiendo metano, no una chimenea.
2: Eso es. Bueno, la, la chimenea, eh, muy como muy bien eh, apuntas, eh, lo utilizamos como ejemplo para que la gente entienda que nuestra hipótesis son una especie de fracturas que hay en el subsuelo. Nuestra hipótesis de partida es que el metano está atrapado en unos hielos que están en el subsuelo mm. y que en determinados momentos del año estos hielos eh, liberan eh, este metano, como así pasa en la Tierra, y eh, el metano viaja por estas fracturas en el subsuelo y es liberado a la atmósfera. Esta es nuestra hipótesis de, de partida. Y perdona ¿no? una cosa, pero el metano, ¿quién...? ¿Quién lo produce? ¿Eh? Porque en la Tierra tenemos claro que son
1: las vacas. ¿no? O sea, sabemos todos, las vacas sí. cuando expulsan es claro. el metano.
0: Bueno, no solo las vacas, hay bacterias bueno, que es, producen metano. Fundamentalmente.
1: ¿no? Sí.
2: Y, en y en Marte el metano, quiere, ¿de dónde sale? Sí, esa, eh, como bien dices, en la Tierra entre el 90 y el 95% del metano de nuestra atmósfera está producido directa o indirectamente por actividad biológica, por eh, las vacas, como bien dices, eh, los pantanos, eh, la descomposición de materia orgánica, sin embargo en Marte pensamos que eh, no descartamos la hipótesis biológica, podría haber eh, microorganismos metanógenos que liberen metano, sin embargo la comunidad científica es más eh, pesimista y piensa que eh, bueno es, eh, es un origen geológico, hay procesos geológicos que pueden producir este metano, interacciones de, de un, unos tipos de minerales con, con un medio acuoso o incluso eh, puede ser una fuente exógena caída de material orgánico, de asteroides, de cometas y otros procesos que no, no implican la vida para nada.
0: De hecho, en la Tierra, esto no es muy conocido, pero hay zonas en el fondo del océano donde el metano sale del fondo del océano y hay bichitos que se lo comen, o sea, y ese metano no es de origen biológico, simplemente sale de, de dentro de la Tierra, ¿no? Marte quizá podría estar pasando lo mismo. O quizá... Hombre, lo bonito sería que hubiera, que hubiera allí bacterias produciendo metano, pero para decir eso pues tenemos que tenerlo muy muy, muy claro <risa> sí. tenemos que tenerlo mucho más claro de lo que le tenemos ahora
2: ah, y además yo creo que es importante decir que eh, como eh, bien decías los hielos no es eh, la fuente de metano en sí como se dice en muchos medios claro. los hielos es tan solo el contenedor es el que retiene el metano que otro ha producido se ha, produ se ha podido producir por eh, origen geológico oh. eh, pero tampoco se podría descartar como eh, Marte era tan similar eh, a la Tierra en sus primeros eh, estadios en el origen del sistema solar este metano pudo haber sido liberado por actividad biológica, haber sido atrapado por estos eh, hielos que se llaman declatratos en el subsuelo y estar siendo liberado ahora. Es decir, el origen podría seguir siendo biológico, pero no de vida actual, sino de vida de, de un Marte primitivo, que llamamos. Claro, uh -huh. claro. Qué, qué bonito si fuera de vida de ahora. ¿eh? Ojalá. Claro, que luego habría que sí, ver señor, esas eh. bacterias. No sé yo, eh. por, por, por ejemplo,
1: bonito. nuestro corresponsal, si se viene luego a la Tierra con alguna de esas bacterias, que hacemos? ¿Qué hacemos con él?
0: No, bueno, lo tenemos en cuarentena un par de semanitas y ya está, ¿no?
1: Ah, en una caravana como los del Apolo.
0: Claro, exacto. <risa> hacemos lo mismo que lo del Apolo. O sea, es la experiencia espacial completa. Sí, sí. No, no sí, claro.
2: es ninguna tontería. Que los protocolos de protección planetaria ya están eh, planteándolo y se debe tener muy en cuenta, no solo para lo que se traiga de Marte, sino también para lo que estamos llevando allí, que tiene que ir completamente esterilizado para no contaminar el planeta rojo. Sí, uh -huh. de
0: hecho Marte es de los primeros planetas en los que de verdad se esterilizan o se intenta por lo menos esterilizar bien las ondas. Ahora se va a hacer lo mismo, pues por ejemplo, con Europa, la luna de Júpiter, a la que también van a mandar cosas y lo quieren esterilizar porque son lugares en donde se sabe que hay sustancias volátiles que pueden ser buenas, entre comillas, para la vida, aunque no se sepa que puede haber vida. Uh -huh.
1: Y otro día le preguntaremos a nuestro corresponsal en Marte eh, qué vida hace. En el planeta, ¿cuáles cuál son tu, tus hábitos
2: cotidianos? ¿Dónde te alojas? <risa> bueno, <risa> sobre todo en cuevas, para sí. protegerme cuevas. de la radiación solar, cósmica y eh, para esos cambios de temperatura tan grandes. Ahora mismo son las 3 de la tarde en el cráter Gale y tenemos una temperatura de 32 grados bajo cero, para que te hagas una idea, y es la temperatura máxima del día esta noche descenderá hasta los menos 82, menos 85. Uf. Sí, es, es bastante fastidiado vivir aquí, la verdad. Es como
0: vivir en la Antártida <risa> en cuanto a temperaturas.
2: ¿no? Sí, sí, es una, es una pasada. Eh, al menos los, los paisajes son bonitos y las puestas de sol son también muy bonitas. Y
0: azules, ¿no? Y azules. Las puestas de sol son de color sí, sí. azul en Marte.
2: Jorge, gracias por la visita, eh, como siempre. Muchas y gracias. Ya sabes, a vosotros. Puedes venir cuando
1: quieras, que lo pasamos sí, bien. Sí. Y a Parisi, la, Sí, hasta la próxima semana, entonces.
0: Sí, hasta la próxima semana, donde contamos. Contaremos otras cosas, quizá con algún otro corresponsal.
1: ¿Pero qué presupuesto te han dado para la sección de este año? Sí, eso debería saberlo tú, eres el director de los programas. Pues ninguno, si tenemos... Pues, tu sección solo nos ha generado deudas. Debemos de la temporada pasada... Bueno, luego te paso los números, pero... O sea, que procura este año, no gastar. Adiós. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Ahora mismo seguimos.
0: En Onda Cero, hasta las doce y media, Alcina es más de uno.